0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute wieder mit Katja und mir. Und heute wollen wir mal kritisch hinterfragen, ob der Zugang zum Studium sowohl Medizin als auch psychologie noch zeitgemäß ist oder ob das überhaupt die günstigste art ist unseren nachwuchs zu rekrutieren und ähm, katja du hast ja im vorfeld wir unterhalten uns ja immer über die folge und was wir machen wollen und da hast du so einen witzigen witz rausgefunden magst du den mal eben mal eben teilen mit uns
1: ja, hallo Verena, ich freue mich auch wieder auf eine Folge mit dir und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und dieser Witz begleitet mich tatsächlich schon seit meinem Studium und irgendwie habe ich da vorhin drüber nachgedacht. Und es ist so, ein Professor fragt einen Philosophiestudenten oder bittet ihn, lern das Telefonbuch auswendig. Und der Philosophiestudent überlegt kurz und sagt, warum, wozu? Und dann geht der Professor zum Medizinstudenten und sagt, lern das Telefonbuch auswendig. Und der sofort wie aus der Pistole geschossen. Bis wann? Und das fand ich so bezeichnend, weil das habe ich im Studium immer wieder erlebt. Es geht halt viel um auswendig gelerntes Wissen. Und das ist ja das, worüber wir heute auch reden wollen. Wissen ist ganz wichtig, keine Frage. Gerade in den Berufen, die wir haben, also Medizin ja vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als in, in psychotherapeutischen äh, Bereichen, äh, weil ohne Wissen können wir Patienten nicht behandeln. Und trotzdem reicht das Wissen alleine nicht aus, vor allen Dingen, wenn es eben auswendig gelernt und nicht angewandtes Wissen ist. Deshalb danke, dass wir die Folge heute machen. Das ist mir tatsächlich auch eine Herzensangelegenheit, weil ich das immer wieder erlebe, wie, wie herausfordernd das auch ist, Nachwuchs zu rekrutieren und auch Nachwuchs, der dann im klinischen Alltag, wo es ja wirklich darum geht, zu kommunizieren, ähm, stressigen Situationen standzuhalten, da tatsächlich Mann oder Frau zu stehen.
0: Ja, absolut. Und deswegen ähm, haben wir uns ja auch überlegt und wollen das auch mit euch heute teilen, was sind eigentlich Schlüsselqualifikationen, die ein Arzt oder ein Therapeut braucht für den Job. Aber jetzt starten wir erstmal damit, wie es ist. Und ich habe im Vorfeld mal ein bisschen recherchiert, weil es jetzt auch ein bisschen her, dass ich studiert habe. Und ähm, es hat sich tatsächlich nicht viel geändert. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Zeit, als ich Abitur gemacht habe. Und ich wusste schon immer, dass ich Psychologie studieren will. Da war immer schon so, ja, numerus clausus und ist total schwer reinzukommen. Das ist das Erste, was man hört. Und das ist tatsächlich immer noch so. Also Medizin und Psychologie gehören ja zu den Studiengängen, die zulassungsbeschränkt sind. Das heißt, man kann sich nicht einfach bewerben und kommt rein. Jeder, der studieren will, kann es studieren. Sondern es kommen so unglaublich viele Bewerber auf die Studienplätze, die es gibt, dass es viel mehr Bewerber gibt als Studienplätze und deswegen gibt es schon seit langer Zeit den Numerus Clausus. Ich glaube, im Medizinstudium waren das zum Beispiel ungefähr 40.000 Abiturienten, die sich auf 9.000 Studienplätze bewerben. Bei euch ist das sogar noch krasser als bei uns und der NC für Psychologie liegt immer noch, der wird von den Unis selbst festgelegt, zwischen 1,0 und 1,7 und bei Medizin ist es ja noch krasser, das wusste ich auch noch nicht, da liegt er ja sogar bei 1,0. Also das, das fand ich echt heftig.
1: Ja, und das erstaunt mich auch immer wieder, weil er liegt wirklich seit Jahren bei 1,0. Also ich weiß schon, als als damals ähm, bei mir die Frage aufkam, Medizinstudium. Und ich finde das tatsächlich auch interessant, dass sich das so hält. Vor allem, wenn man sich vorstellt, äh, wie sind Jugendliche? Wann macht man Abitur in welchem Alter? Und das ist ein Alter, da ist deine Hirnstruktur noch nicht fertig. Also du bist eben noch nicht so ausgerichtet vom Denken, dass du langfristig denkst. Da geht es noch viel um gefühltes Erleben, viel um emotionale Dinge, das heißt, ähm, viele, die sich jetzt vielleicht an, ihr, an ihre Schulzeit erinnern werden, merken, da war halt dann Freundetreffen und ähm, Peergroup wichtiger, als sich vielleicht hinzusetzen. Das haben die wenigsten gemacht. Und an die, an die ich mich erinnere, das waren entweder wirklich äh, Menschen, die ein fotografisches Gedächtnis hatten. Denen ist das leicht gefallen, sich hinzusetzen. Die haben sich was durchgelesen, die haben sich das gemerkt und wussten das. Oder es waren wirklich, ich sag mal so, Sozialnerds, die über den Büchern gehockt haben die viel Zeit investiert haben, was ja toll ist, wenn man den Numerus Clausus erreichen will, aber es gab wenig Sozialkontakte, die waren eben nicht mit uns feiern, die sind nicht mit uns an einem Wochenende mal spontan irgendwo hingereist. Und ähm, deshalb finde ich das interessant, dass das so ein ja so ein hochgestecktes ähm, Zugangskriterium ist. Bei Medizin kommt dann noch der Medizinertest dazu. Mhm. Der ist ähnlich aufgelegt, da gibt es eben unterschiedliche Bereiche, wo eben so räumliche Vorstellungskraft, kann man sich noch vorstellen, wenn ich Chirurg werden will und ich will mal operieren, dass ich das vielleicht brauche, äh, viel auswendig lernen, in kurzer Zeit was hinkriegen und das zielt, glaube ich, so ein bisschen darauf ab, wie agiere ich unter Stresssituationen, aber auch das spiegelt meiner Meinung nach nicht, die realistische Stresssituation bildet das ab, wie sie später im Alltag ist, weil das ist ja was anderes, ob ich unter Stress P's und Q's, Kleingedruckt unterscheiden soll und dann schnell ankreuze, wo ist ein P oder ob ich wirklich in der Stresssituation kommunizieren kann und vielleicht auch in einem Notfall agieren kann. Und da würde ich denken, sind andere Skills oder Skills, die man trainieren kann,
0: vielleicht der günstigere Zugang. Mhm. Wie war das denn tatsächlich bei dir? Also hattest du ein Abi von 1,0 und bist sofort reingekommen oder? Das darf, man, das
1: darf man fast nicht laut sagen. Bei mir war das tatsächlich so, ich komme ja aus einer, in Anführungszeichen, Arztfamilie, mein Papa ähm, war Mediziner, meine Mama Krankenschwester und irgendwie war das so, ja, ich mache das irgendwann, aber ich habe mich da tatsächlich in meinem jugendlichen Leichtsinn nicht damit beschäftigt, die sind die Zugangswege. Ich habe halt so Klausur für Klausur geschrieben und war jetzt auch nicht eine der schlechtesten Schülerinnen, aber mein äh, Abi-Durchschnitt war tatsächlich irgendwas 2, und, also damit keine Chance, den Zugang zu kriegen und ähm, dann habe ich den Medizinertest gemacht und auch da, der war weit davon entfernt, einen Platz zu bekommen. Dann gibt es ja immer noch die dritte Möglichkeit, ein Auswahlgespräch zu bekommen. Die sind allerdings so begrenzt, die werden zugelost. Das hat halt was mit, mit Glück oder Schicksal, wie man so will, zu tun. Das heißt, über den normalen Zugang wäre ich niemals Arzt geworden und dann war damals glücklicherweise noch die Möglichkeit, eben extern zu studieren. Das heißt, ich habe dann unterm Strich den etwas härteren Weg gewählt, aber das war einfach nur, ne, weil vorher sich nicht damit beschäftigt. Und ich habe dann über Chemie den Einstieg gemacht. Und ich bin total dankbar, dass es den Weg damals gab. Ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt. Ähm, nur wie gesagt, mit den offiziellen Kriterien wäre ich nicht Arzt geworden, was ganz interessant ist, weil ich glaube, ich bin nicht der schlechteste Arzt. Gestern kam nochmal die Auszeichnung vom Fokus so Top-Mediziner Deutschlands. Das heißt, für alle da draußen, die gerade verzweifelt einen Studienplatz suchen, meine wirklich mein Appell, lasst euch nicht aufhalten, wenn ihr das wirklich wollt, ihr werdet der Arzt, der ihr sein wollt, unabhängig von diesen Beschränkungen und unabhängig von diesen Vorgaben. Ja. Aber danke, dass du fragst, weil das ist tatsächlich immer der Running Gag. wenn wenn Ich habe jetzt einen, einen Sohn von einer Freundin, möchte super gern Medizinstudent, die ist selber Kollegin, der hat irgendwie auch ein Abi von 1, irgendwas, aber eben nicht 1,0, der macht gerade ein soziales Jahr, der hat ganz viele Praktika gemacht, alles freiwillig, alles nichts, was gefordert wäre für den Zugang, aber alles etwas, wo er wirklich mit Menschen arbeitet, wo er schon im Alltag sieht, wie das funktioniert, der hat keine Chance, der kam über den NC nicht rein, der hat, weil er aufgeregt war beim Medizinertest, weil ihm war das so wichtig, dass er es unbedingt erreichen wollte, der war so blockiert, hat den Medizinertest nicht bestanden und der will das so sehr und ich halte den für so geeignet, weil der ist sozialkompetent, der hat unglaubliches Wissen, der ist begeisterungsfähig, der ist interessiert und da würde ich fast durchs Feuer gehen, dass der ein Top-Arzt wird und es ist unglaublich schwer, der bewirbt sich gerade bei ähm, privaten Unis, was auch noch ein Weg ist, ähm, da würde ich mir einfach wünschen, dass es mehr Möglichkeiten gäbe, wie so Assessment-Centers, wo man den Menschen kennenlernt und einfach schaut, was bringt der mit, weil du hast es schon angesprochen, es braucht halt andere Skills und bei euch ist es wahrscheinlich
0: ja ähnlich. Ja, bei uns ist es ganz ähnlich. Ja, Zu den Skills kommen wir gleich nochmal mal. Ähm, aber bei uns ist es ganz ähnlich. Im Endeffekt wird der Zugang erstmal nur über den NC geregelt. Und wie du schon gesagt hast, es gibt da noch ein paar andere Möglichkeiten. Na, man kann sich ja auch einklagen in die Studiengänge. Ähm, das habe ich auch erst kennengelernt, als ich selber studiert habe. Das wusste ich vorher auch nicht. Ähm, und man kann auch zum Beispiel natürlich ins Ausland gehen. Ich glaube, das machen auch nicht wenige heute. Also ich habe auch eine Freundin, die so zum Beispiel ihr Psychologiestudium beendet hat, weil die nach Holland gegangen ist, weil das da anders ist als hier. Ähm, aber... Ja, es, es ist eben wirklich die Frage, ob es so sinnvoll ist, es von den Noten abhängig zu machen und von von der Fähigkeit eines Menschen zu lernen, weil natürlich braucht man für unseren Job ähm, viel Wissen und das Wissen ist eine Grundlage ohne Frage, aber nur das Wissen alleine hilft dir ja auch nicht weiter. Und ich habe das auch in meiner Ausbildung gemerkt, dass ähm, man schon in der Ausbildung merkt, wie unterschiedlich Menschen einfach darin sind, mit anderen Menschen umzugehen, weil wir machen ja viel Rollenspiele in der Psychotherapieausbildung, und ähm, versuchen eben so möglichst praktisch auch die Situation, Therapeut, Patient irgendwie nachzustellen und zu üben, Gespräche zu führen, ähm, auf die in Anführungszeichen Probleme einzugehen, Lösungswege zu finden, wie auch immer. Und da habe ich auch in meiner Ausbildung gemerkt, so das, das ist halt bei dem einen so, dass das fluppt und der ist irgendwie empathisch, kann sich in den anderen reinversetzen, kann aber auch irgendwie, ich sag mal dieses, du brauchst ja auch so ein bisschen so ein, ähm, gewisses analytisches Denken, dass du dann auch so ein bisschen eben guckst, ne, was was ist die Krankheit im Hintergrund und wie gehe ich da jetzt ran und was könnte ich jetzt machen? Und dann gibt es manche, die einfach auf der Interaktionsebene ähm, da Schwierigkeiten haben. Und ich erinnere mich, dass wir in der Ausbildung auch jemanden hatten, wo wir alle so dachten, okay, das würde uns schon schwerfallen, mit der Person Gespräche zu führen. Und auch während der Ausbildung war das sicher immer mal wieder Thema, dass das irgendwie aufgegriffen wurde von Seiten der Ausbilder. Aber letztendlich hat auch diese Person letztlich dann die Approbation bekommen und ist Psychotherapeut geworden, wo ich sagen würde, auf der zwischenmenschlichen Ebene ist die Eignung vielleicht einfach nicht so da. Weil ich glaube, es ist einfach kein Job für jeden. Manche sind genau wie für jeden anderen Job da geeigneter als andere. Du brauchst ja so eine Mischung aus nicht nur Empathie, sondern eben auch wirklich dass du dich gut in Menschen reinversetzen kannst, aber dann auch irgendwo gucken kannst, wie bringst du die jetzt weiter, dass du nicht zu so viel bei dir bist. Und da spielen so viele Sachen eine Rolle. Und Assessment Center finde ich sehr praktisch. Ich weiß, äh, sehr, sehr, sehr interessant den Gedanken. Ich weiß nicht, wie umsetzbar das tatsächlich ist, weil man ja auch so viele Studierende hat. Aber was ich auf jeden Fall ähm, ungünstig finde, ist, dass wir uns nur auf die schulischen Leistungen und auf die Noten fokussieren im Auswahlverfahren, wenn man bedenkt, das im Beruf später, sowohl bei dir als auch bei mir, die Kommunikation, die Interaktion, das ist halt das täglich Brot in, in, in unseren Jobs, zumindest bei den meisten Menschen. Und von daher ist ja wirklich die Frage, warum legt man da nicht schon in der Ausbildung einen viel, viel höheren Wert drauf, dass man sagt, man guckt eben bei den Kommunikationsskills, man guckt auch bei der persönlichen Weiterentwicklung. Man hat ja die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Dass jemand, der, ähm, der da vielleicht noch irgendwo, so Punkte hat, wo man sagt, okay, könnte schwierig werden, dass man mit dem nochmal guckt, okay, warum reagierst du so, wenn jemand zum Beispiel schnell beleidigt ist oder sich angegriffen fühlt oder immer Recht haben will, solche Sachen, ne, man kann ja Dinge auch verändern, aber dass man da auch mal drauf guckt in der Ausbildung und ich fand, auch bei der Selbsterfahrung war das bei uns nicht so der Fall, das war nett, das war irgendwie interessant, aber wenn es dann wirklich so, ich sag mal, um so Wundepunkte ging, dann wurde auch nicht weiter geguckt, also dann wollte man auch den Leuten nicht auf die Füße treten und ich glaube, das ist aber durchaus sinnvoll, das zu tun, weil ein Therapeut hat ja auch einen durchaus gesellschaftlich wichtigen Job. Es gibt mittlerweile wahnsinnig viele Menschen, die psychisch krank sind. Wir brauchen viele gute Therapeuten, damit die möglichst schnell wieder gesund werden. Das ist ja genauso wie bei euch. Und ich glaube, wenn man da mehr drauf achtet, dann könnte man einfach ähm, nochmal mehr richtig gute Ärzte und Therapeuten haben, die die Menschen in ihren Gesundungsprozessen einfach effektiver unterstützen können.
1: Ja, das, was du gesagt hast, finde ich wichtig, genau dieses effektive Unterstützen, weil wenn man so weiß, wenn man eben krank ist, was man sich wünscht, dann braucht es eben sowas wie Empathie, sowas wie jemand, der einem auch mal Sachen verständlich erklären kann, jemand, der eben wirklich diese sozialen Skills beherrscht und nicht jemanden, der einfach auswendig gelernt oder Informationen dann vermittelt. Und was ich auch erlebt habe, war, dass es auch einige schon gab, also das Studium, du hast es gesagt, die Plätze sind begrenzt, und in der Medizin ist es so, dass es für die Vorklinik gibt es immer noch mehr Plätze als für die Klinik letztlich, weil in der Klinik geht es ja dann darum, auf den Stationen Erfahrung zu machen. Das heißt, du kannst nicht so viele Menschen dann äh, unter Umständen da auf die auf die Stationen bringen. Und deshalb gibt es da schon so einen so Aussiebeprozess. Und ähm, das war ganz interessant, weil viele sind halt gescheitert am auswendig gelernten Physikum. Und Physikum war tatsächlich auch ein Großteil... Multiple Choice, schwarze Reihe, auswendig gelerntes Wissen, Fragen, die ähnlich formuliert klingen, wo du eben auch unter Stress oder oder weil du vielleicht da wirklich dann doch nicht so auswendig gelernt hast, es gab wenig praktischen Bezug, darüber wurde ausgesiebt und ich kenne aber auch einige, die eben wirklich mit diesem Top NC ins Studium gegangen sind, die dann ausgestiegen sind irgendwann, die sind allerdings oft später ausgestiegen, die sind nämlich nicht in der Vorklinik ausgestiegen, wo es die Plätze noch frei freimachen durfte für die Klinik, sondern die sind dann weiter in die Klinik, weil das war alles Wissen getaktet, auswendig gelernt. Das war ja das, was sie beherrscht haben, was sie kannten. Und die sind dann zum Teil in der Klinik schon ausgestiegen oder sogar erst in der Praxis. Also ich kenne auch Kollegen, die dann auf der Station angefangen haben, die maximal überfordert waren mit diesen sozialen Kompetenzen, die gefordert waren, nämlich auf einer Visite mit unterschiedlichen Personen ähm, Dinge zu besprechen die dann gescheitert sind, wenn es vielleicht auch darum ging, Dinge zu besprechen, die vielleicht herausfordernd waren, weil das eine Diagnose war, die man Eltern vermittelt hat für ein Kind, wo es gerade kritisch war. Weil das hatten sie nicht gelernt. Und das fand ich so interessant, weil das sind die Punkte, wo dir das Personal, was wir brauchen, gerade zu Zeiten des Fachkräftemangels wegbricht, wo du aber die Lücke nicht mehr füllen kannst. Am Anfang geht das ja noch. ne? Da kannst du, wenn jemand früh aussteigt, du kannst die Plätze noch auffüllen. Aber je weiter du kommst, je weniger Menschen da sind, Du kannst es nicht mehr auffangen und ähm, deshalb, so wie du es auch gesagt hast, wäre wirklich die Frage, nochmal zu überdenken, welche Möglichkeiten gibt es. Und ja, es ist herausfordernd, soziale Skills zu prüfen, es braucht mehr Zeit, weil es ist natürlich einfacher, jemandem hinzulegen und kreuzen zu lassen. Nur die Frage ist, ist das nicht wieder was, was ja in der Gesellschaft häufig ist? Es ist am Anfang eingespart, nur am Ende rächt es sich halt doppelt und dreifach.
0: Ja, absolut, weil was du gerade sagst, ist ja eigentlich total krass, dass man den Fachkräftemangel hat, obwohl man so viele Studierende hat, die auf die Studienplätze kommen. Es gibt so viele, die wollen den Job machen, aber man lässt vielleicht einfach auch viele nicht rein, weil sie eben nicht die Noten haben, die aber an sich gute Qualifikationen mit sich bringen. Und ich denke mir immer, so Noten, also Wissen aneignen, ist leichter, als sich zwischenmenschlich zu verändern. Also so zwischenmenschliche Kompetenzen, soziale, emotionale Kompetenzen kann man auch erlernen, aber das ist oft ein zäherer Prozess und ein langsamerer vielleicht auch, als sich Wissen anzueignen. Ne? Und deswegen ist es wirklich verquer, dass man den Fokus ähm, auf das andere legt. Und natürlich, wie du sagst, wahrscheinlich dem geschuldet, dass es viel einfacher umsetzbar ist, weil du kannst halt Wissen leichter abfragen als eben die soziale, emotionale Kompetenz von Leuten. Aber was würdest du denn sagen, Katja, so zum Schluss? Ähm, was sind die Schlüsselqualifikationen, die ein Arzt mit sich bringen soll, mitbringen sollte für den, für den Job, deiner Meinung nach? Und aus deiner Erfahrung heraus auch.
1: Ja, also ich glaube wirklich, Willen, also unglaublichen Willen, es machen zu wollen, also sich wirklich zu fragen, warum will ich eigentlich Arzt werden? Und da gibt es ja unterschiedliche Beweggründe. Ähm, er hat immer noch ein Prestige, es ist immer noch irgendwie ein Prestigejob, Und das ist auch manchmal so, dass einige das machen, weil vielleicht familiär geprägt oder weil man denkt, ne, man ist wer. Also einfach mal zu gucken, aus welchen Motiven heraus will ich das eigentlich machen? was man dann immer so hört, ich will helfen, dann auch zu hinterfragen, ja, das wollen viele, aber helfen, ich darf eben auch manchmal Dinge vermitteln, die sind erstmal nicht auf den ersten Gesichtspunkt helfen. Ich vermittle ja auch manchmal Sachen, die unangenehm sind. Das heißt, da eher so Empathie, unglaubliche Empathie, auch die Fähigkeit, sich mal auf einen anderen Standpunkt zu stellen, die Rolle des Anderen zu versetzen, kommunikative Fähigkeiten, also einfach auch wirklich zu sagen, wie kommuniziere ich auf einer, ich sage mal, zwischenmenschlichen Ebene und nicht nur auf einer Informationsebene, sondern wirklich auch, wenn ich eine Information vermittle, habe ich so ein Einfühlungsvermögen und eine Idee, was das mit dem anderen möglicherweise machen kann, ohne dass es das muss, weil ich weiß es ja nicht, aber wie reagiere ich auf Menschen, wenn die dann vielleicht auch in Extremsituationen sind? Ja, und was ich nach wie vor glaube, ist eben wirklich, was ich am Anfang gesagt habe, eine ganz klare Absicht und ein Wofür, warum will ich das machen? Weil dann ist es auch möglich, weil du hast zum Beispiel Wissen angesprochen. Und, und wie gesagt, ja, Wissen ist wichtig. Nur das, was wir in der Schule lernen, was unseren NC ausmacht, das ist nicht das Wissen, was ich dann brauche. Und da bin ich auch überzeugt, deshalb ist mir das nochmal so wichtig, an der Stelle auch für jeden, der diese Zulassungskriterien festlegt, wenn jemand wirklich was machen will, dann ist er in der Lage, sich das Wissen anzueignen. Also wenn ich in der Schule vielleicht nicht so gut war, weil ich gedacht habe, wofür brauche ich das? Ja, Gerade, ich habe es gesagt, Jugendliche, die sind noch nicht so weit und überlegen sich, ah, ich brauche das für ein NC, weil. Wenn ich dann aber weiß, ich will Arzt werden, dann lerne ich anders. Ich eigne mir das Wissen an, weil ich einfach weiß, wofür ich das mache. Und das, glaube ich, ist auch einfach eine Qualität, dann zu sagen, ähm, okay, ich mache das. Und ein gewisses Durchhaltevermögen braucht es, glaube ich, auch, weil es ist natürlich äh, schon ein herausforderndes Studium. Es ist wahnsinnig viel Wissensvermittlung. Es ist zeitintensiv, also wirklich auch dann zu sagen, selbst wenn es kritisch wird, nicht hinzuschmeißen, sondern durchzuhalten.
0: Ja, und ich würde das noch ergänzen, wahrscheinlich um, um eine Stressresistenz, ne? Also dass, ja. du, also dass du mit Stress auch irgendwie ganz gut umgehen kannst, weil in eurem Job ist er wirklich auch, also kann es einfach, je nachdem, wo du eingesetzt bist, du zu Situationen kommen, da geht es um Leben und Tod. Und wenn du mit Stress schlecht umgehen kannst, wenn du schlecht ähm, dich selber regulieren kannst in solchen Situationen, ist einfach schwierig, stelle ich mir vor. ne Weil das ist ja in eurem Job einfach was, was dazugehören kann.
1: Ja, absolut. Und das ist ja interessant, wenn du Menschen beobachtest in Stress. Oder mhm. Ich habe ja schon alles erlebt in in meiner Ausbildung. Ich hatte Oberärzte, die um sich getreten haben, die mhm. Löcher in die Wand gehauen haben, das die ich. sehr impulsiv geworden sind. Ich habe ähm, hab Kollegen Oberärzte gehabt, die habe ich immer total bewundert. Die waren wahnsinnig ruhig und man merkte richtig, wie sich das überträgt. ja Also gerade wenn du du bist ja irgendwann erfahren in de dem, was du tust und dann bist du Oberarzt. Das war wahnsinnig faszinierend zu merken, wenn da jemand ruhig war, mit Stress umgehen konnte, plus natürlich das Wissen hatte, wusste, was er da tut, ähm, wie sich das übertragen hat aufs ganze ja. Team. Weil plötzlich wusste jeder, das war wie so Puzzleteile, die fallen. jeder wusste, was er zu tun hat. Wohingegen, wenn du jemanden hast, der selber nicht regulieren kann, wie du es gesagt hast, alle sind aufgescheucht, mhm. das, heißt, das ist gefährlich und ich empfinde das gerade, vielleicht ist das ein persönliches Empfinden, ich empfinde das gerade als ganz gefährlichen Trend, was passiert im Hinblick auf unser Gesundheitssystem, weil wir wirklich gerade den Punkt haben, dass wir zum einen diese wahnsinnigen Zugangsbeschränkungen haben, dass wir dann dabei sind, weil wir denken, wir haben den Mangel an Fachkräften auf der anderen Seite, dass wir sozusagen Ausbildungszeiten verkürzen. Das passiert gerade in der Pflege noch mehr als bei den Ärzten. Was dazu führt, dass die Menschen, Zugangsbeschränkungen haben, verkürzte Ausbildungszeiten haben. Das heißt, noch weniger Praxis, noch mehr Theorie. Und irgendwann stehen die auf den Stationen. Und man kann sich das vorstellen, wenn man selber unsicher ist, weil man natürlich nicht so die Ausbildung hatte, dann führt das eher dazu, dass man Stress nicht so gut halten kann, weil Unsicherheit, Angst, da kommt ja dann viel zusammen. Mhm. Deshalb war das ein wichtiger Punkt. Also das, das ist sicherlich so, also mit Stress umgehen zu können, und vielleicht auch noch die Fähigkeit, wirklich andere Menschen einzubeziehen. Also nicht nur auf sich zu achten, sondern auch ein bisschen aufs Umfeld zu gucken. Also wie geht es dem anderen und was
0: braucht der vielleicht in dem Moment? Ja, ja, absolut. Und ich glaube, für Therapeuten ist es ähnlich gelagert bei manchen Dingen. Also Stressresistenz ähm, spielt wahrscheinlich etwas weniger eine Rolle als in eurem Job, aber ist auch, wenn du in einer Klinik arbeitest zum Beispiel, auch definitiv sinnvoll, wenn du da eine gewisse Stressresistenz hast, weil da ist es auch oft stressig. Ähm, da geht es halt bei uns seltener um Leben und Tod. Kann auch mal vorkommen, aber ist eher die Ausnahme. Was ein Therapeut braucht, an Schlüsselqualifikationen, würde ich sagen, aus meiner Erfahrung ist, klar, Empathie liegt auf der Hand, aber dieses nur helfen wollen ähm, alleine, du hast das auch schon angedeutet, das reicht auch nicht. Also du brauchst auch definitiv ein Commitment, dass der andere sich weiterentwickelt, also so würde ich es mal nennen, dass du wirklich willst, dass der andere ähm, dass der andere ja, sich weiterentwickelt und rauskommt aus der Situation, in der er ist. Und dafür musst du manchmal auch unangenehme Fragen stellen und wirst vielleicht auch kurzzeitig mal abgelehnt. Man, meine, meine Patienten sagen dann manchmal, naja, ich muss sie ja manchmal auch doof finden, verstehe ich ja schon so. und so. Das musst du dann auch mal aushalten können. Du kannst nicht immer nur der nette Therapeut sein, der irgendwie für alles Verständnis hat, weil dann kommt der andere nicht weiter. Das ist zwar nett und schön, mal kurzfristig, aber langfristig bringt es den anderen nicht weiter. Und was du auch brauchst in unserem Job ist wirklich eine hohe, ich würde es mal kognitive Flexibilität nennen, weil du versetzt dich permanent in die Denkmuster anderer Menschen, die komplett anders sind von deinem eigenen Denkmuster und die dann wertfrei erstmal so hinzunehmen und mit denen zu arbeiten. Das ähm, ist etwas, was wahnsinnig wichtig ist, weil wenn du da ständig so von deinem Denken ausgehst und sagst, aber es muss doch jetzt so sein und wieso denkt er das denn jetzt so und der muss das doch so denken, dann kommst du auch nicht weiter. Von daher brauchst du die Fähigkeit, da wirklich sehr flexibel und wenig wertend ranzugehen, um wirklich mal für den anderen hinterfragen zu können, mit viel Wertschätzung, wo derjenige herkommt, was der für einen Lebensweg hatte. Ähm, ne, warum ist er heute so, wie er ist? Und was braucht man noch? Ich finde, man braucht eine gewisse Frustrationstoleranz, weil der andere <lacht> erzählt einem halt ständig so seine Probleme und dies und das. Und manchmal ist es auch wieder dasselbe. Und dass man da wirklich auch so... Dann ne, man hat ja auch eigene Bedürfnisse. So Man ist ja auch ein Mensch und dass man da auch mit umgehen kann, dass man die für die Zeit, die man mit dem Patienten hat, die stellt man eben ein Stück zurück und ist wirklich komplett bei dem anderen. Deswegen würde ich sagen, die letzte Schlüsselqualifikation, die mir einfällt, ist sowas wie eine echt ausgeprägte Menschenliebe, also dass man wirklich eine Liebe für den anderen hat, dass man wirklich will, dass es dem besser geht und dass der einen Schritt weiterkommt, weil das lässt einen dann auch sich selbst mal zurückstellen für die Zeit und das ist manchmal wirklich anstrengend an manchen Tagen und das zu können und aushalten zu können ist, glaube ich, auch ein Stück weit wichtig, ja.
1: Ja, danke, dass du das nochmal geteilt hast und 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 ich glaube, Liebe zu Menschen ist wirklich was, was beide Berufsgruppen ja auch verbindet. Ja. Und ähm, ich meine, so haben wir uns ja auch irgendwie gefunden aus Liebe zu Menschen, weil wir gesagt haben, ja, das ist genau das, ähm, zu verbinden, andere Wege aufzuzeigen, ein bisschen wachzurütteln, Denkanstöße zu geben und ähm, wirklich die Vision zu haben, dass Veränderung möglich ist, wenn man einfach mal sich hinsetzt in einem ruhigen Moment und sagt, okay, wo ste wo stehen wir heute, wo wollen wir hin? Wo sind die Grenzen? Vielleicht hat das mal funktioniert, so, ja, als es als es wahnsinnig viele äh, junge Menschen gab, vielleicht musste man es begrenzen aus bestimmten Sachen. Das war sicherlich ein einfacher Weg nur dann noch mal hinzugehen. So es war schon immer so, es muss so bleiben, hat immer so funktioniert, oder hinzugehen und um zu sagen, wir haben gesellschaftlichen Wandel, wir haben Wandel im System und braucht es dann nicht moderne und andere Wege? Und äh, vielen, vielen Dank wieder ähm, für, für unser Podcast-Interview, weil ich finde es immer wahnsinnig spannend, auch nochmal eben die andere Seite, also einfach den anderen Bereich mit anzugucken, weil wir ja überzeugt sind, man kann es sowieso nicht trennen, es gehört zusammen. Ja. Und ich glaube, für beide Bereiche ist einfach Kommunikation, Empathie, Liebe, Wertschätzung und soziale Kompetenz sind einfach Dinge, ähm, ja, die vielleicht eher in den Vordergrund gerückt werden dürfen.
0: Ja, absolut. Ja, vielen Dank auch dir, Katja. Und ähm, wenn du jetzt zugehört hast und mehr von uns oder über uns wissen möchtest, dann folg uns doch gerne auch auf den sozialen Medien. Wir sind bei Instagram, Facebook und LinkedIn unter mind for health äh, früher gesund im Gesundheitssystem, aktiv. Und da darfst du dich auch gerne inspirieren lassen und Kontakt mit uns aufnehmen. Wir freuen uns immer über Austausch.
1: Ja, vielen Dank. Und wenn du vielleicht äh, gerade die Erfahrung machst, dass du eben diese Herausforderung hast, melde dich auch gern bei uns, weil wir freuen uns auch mal über Podcast-Gäste. Auf jeden Fall. Es, ähm, es ist immer was anderes, wenn das eben äh, Menschen sind, die das gerade erleben. Ähm, wir mhm. freuen uns, wenn du dich auch dann bei uns meldest.
0: Vielen Dank.